0: Graça e paz, boa noite irmãos, deixa eu expressar minha alegria de estar aqui, é, como disse meu querido João, eu sou lá de São Vicente, estamos lá no, no Parque Bitaru, né? nós abrimos a igreja lá onde ninguém abriria, ninguém teria coragem, ninguém teria ousadia, há 20 anos atrás, no meio do Matagal, você imagina abrir uma igreja com 500 metros de mato para cada lado, você tem coragem não? É, pois é, essas doiduras Deus faz, né? Essas loucuras. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu, uma vez eu estava no encontro de pastores, e estava pregando o pastor da oitava, presbiteriana, né? e ele falou assim, quantos pastores tem aqui? E eu falei, aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, quanto segurança de pastor tem aqui? Aí um monte levantou. Então, eu estou também hoje com segurança, pastor Walter, né, caminha comigo, meu intercessor, meu amigo. Sabe o que é amigo? Porque conhecido a gente tem bastante, colega a gente tem bastante, mas amigo, mais chegado que irmão, a gente eu acho que conta no dedo da mão, né? se muito. E o Walter é esta pessoa especial que caminha comigo há muito, muito tempo. Eu trago aqui um abraço. Da, da comunidade evangélica, do conselho de pastores de São Vicente Que agora lá tem um grupo de irmãos que estão orando pela minha vida né? Porque eu sempre preguei para pelotão Agora pregar para o um exército é mais difícil, né irmão? Né? Sempre preguei para pelotão, como na linguagem militar Agora pregar para o um exército é mais difícil E eu vim aqui nesta noite, irmãos Eu confesso que eu orei bastante a Deus para que ele me desse uma palavra E uma coisa que não saia da minha cabeça era amizade É a palavra amizade é, acho que uma das coisas mais lindas desta vida é ter amigos, não é verdade? É ter amigos. Eu costumo dizer, eu penso que amigos são imprescindíveis, porque nos piores momentos da vida são os amigos que vão fazer a diferença para você. E você já percebeu que às vezes surgem amigos é, de pessoas que você não esperava, que às vezes você espera de algumas pessoas mas essas pessoas não atendem, quem sabe uma expectativa, e de repente uma pessoa que você menos espera, ela surge do nada, e ela se apresenta como amigo, amigo é muito mais que palavras, amigo é ação, e eu sei que hoje aqui, homens em ação, tem vários amigos, e eu queria, nesta mensagem, não só mostrar um exemplo, de um decepcionado com amizade, mas também encorajar você, através de uma palavra, para que você que é amigo, seja encorajado, a seguir sendo amigo, porque decepções vêm, lutas vêm, frustrações vêm, mas a gente precisa sempre, não só de amigos, mas principalmente, Ser amigo Quantos aqui podem dizer para mim Que tem um amigo Pelo menos um, levante a mão por favor Maravilha Agora, quantos aqui podem dizer Que tem um amigo Que você pode contar Todos os subterrâneos Da tua alma, levante a mão Diminuiu Diminuiu E hoje em dia, irmãos Nós temos uma vulgarização dessa expressão Amigos Principalmente quando você trata de rede social Quando você está no Facebook Quando você está no Instagram Quando você está, sei lá, no Te Telegram E você adiciona alguém Qual é a palavra que a pessoa pede para ser seu? Amigo E às vezes, isso acontece comigo Não sei com você, né? Você não conhece a maioria A maioria E muitos deles pedem amizade por você até sinceros, porque querem te conhecer, mas há muitos também, principalmente neste ano, que se interessam por você por questões políticas e até mesmo por questões financeiras, o que não é ilegítimo, mas ser amigo é muito mais do que um relacionamento superficial. É muito mais do que um relacionamento de rede social. E sempre que tenho, eu tenho no meu Instagram, no meu Facebook, pouca gente. Facebook eu sei que é para coisa de velho Mas eu tenho pouca gente E ali eu tenho uns 300 mais ou menos Eu sou um pouco seletivo E tem uns 50 na fila Que eu não sei nem quem é Mas estão lá pedindo para ser amigo eu, Esses dias eu, eu tenho curiosidade antes de aceitar, sabe quem é a pessoa? Não faço nem ideia E aí vem até de fora Vem até do exterior Mas ah, você não sabe quem é E de repente aquela pessoa Você começa a compartilhar a sua vida quem é seu filho, quem é sua filha, quem é sua família, quem é seu irmão, quem é sua irmã, com que, o que você faz, porque nós contamos tudo na rede social, eu não sei se você lembra, de na televisão uma pessoa que, se disfarçou lá de, de, de cartomante, dessas pessoas de adivinhação, e começou a falar a vida da pessoa todinha, e a pessoa ficou impressionada, ele pediu dinheiro, e a pessoa pelo que ele sabia, ele e ela estava disposta a dar, e quando ela estava disposta a dar o dinheiro, abriu-se a cortina, e tinha atrás dela uma pessoa com um computador, e essa pessoa estava no Facebook dela, na rede social dela, estava sabendo quantos filhos ela tinha, quem era pai, quem era mãe, onde esteve no final de semana, o que fez, o que não fez, então em suma, as coisas são, estão um pouco superficiais hoje, os relacionamentos estão rasos, os relacionamentos estão muito rasos E é difícil você se aprofundar Porque nós estamos é, sendo, ficando cada vez mais superficiais Eu sou de um tempo em que as pessoas Quando faziam aniversário Ligava para a pessoa, ia na casa da pessoa Porque não era todo mundo que tinha um telefone E quando você encontrava o telefone O telefone é, 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 era um orelhão O orelhão engolia tua ficha ou se não dava linha culpada, você não conseguia, procurava outra esquina, ou quem sabe duas, três para poder fazer uma ligação, lembra disso? Mas nós evoluímos, hoje todos nós temos o celular, não é verdade? Então a gente ia na casa da pessoa, feliz aniversário, vinha aqui te dar um abraço, com o um telefone a gente ligava, olha, um abraço, feliz aniversário, aí veio o advento da rede social, e a gente começou agora a mandar e-mail mandava um e-mail ó, feliz aniversário agora não, agora nós temos whatsapp e agora você manda o whatsapp para a pessoa, feliz aniversário Deus te abençoe e quando tem um grupo de pessoas, principalmente igreja eu sempre que eu faço isso, é amarro o lote de todo mundo que está fazendo aniversário dispara para todo mundo ao mesmo tempo e já não tem mais aquela pessoalidade e essa pessoalidade no reino de Deus É imprescindível É imprescindível Queridos irmãos é, Eu fui procurar no dicionário A definição de, de amizade né? Amizade, amigo É aquele que ama e demonstra afeto Agora Quando eu fui buscar na Bíblia A Bíblia fala sobre amigo 66 E vezes 62 vezes, 22 no Antigo Testamento E 40 no Novo Testamento Usa a expressão amigo E eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em Lucas 16, verso 9 Lucas 16, verso 9 Diz a palavra de Deus assim Portanto, eu vos recomendo Usai as riquezas deste mundo ímpio Para ajudar o próximo E fazer amigos Em outro texto Em João capítulo 15 Diz assim no verso 15 Vós sereis meus amigos Se fizeres o que vos mando Já não vos chamarei servos Porque o servo nada sabe O que faz o seu senhor mas, tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Cluve sua cabeça, por favor. Temos uma palavra de oração. Senhor amado, o Senhor é o melhor amigo que nós temos. Aquele que nunca nos decepciona mas nós somos homens de relacionamento e tu sabes que muitos de nós Senhor, tem carência de ser amigo e de ter amizade, por favor Deus pela tua palavra fala conosco, revela-te a nós Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu li esses dois textos porque para mim, no meu entendimento, esses dois textos falam em dois pontos. Primeiro, estratégia de como usar os meios que nós dispomos para fazer amigos. Ele fala: "Usai as riquezas deste mundo ímpio para angariar amigos". O segundo ponto, ele fala que o relacionamento para um amigo tem que ser de confiança e deve ser o caminho para manter a amizade. Agora, Permite-me falar com vocês de dois textos bíblicos. O primeiro texto fala de um amigo abandonado. E quem aqui pode dizer que nunca foi abandonado por um amigo? Quem aqui pode dizer que nunca sofreu uma decepção na área de relacionamento? Qual de nós aqui já não passou por isso? E qual de nós não sofreu com isso? Qual de nós? em João capítulo 5, vamos abrir a escritura, João capítulo 5, verso 1, eu falei João? Isso, fala de um homem, agora perceba irmãos, que a escritura nos traz alguns ensinamentos, que estão contidos, de uma maneira indireta, mas pode nos trazer entendimento, diz assim, Verso 1, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda O qual tem cinco pórticos Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos Esperando que a água se movesse Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou Você quer ser curado? O enfermo respondeu, sim, eu quero ser curado É isso que ele respondeu? Que ele respondeu Eu não tenho Ninguém Grave esse tempo Eu não tenho Ninguém Que me ponha no tanque quando a água é agitada Quando tenta entrar Outro enfermo chega antes de mim Então Jesus disse Levante-se Pegue o seu leito Sua cama E ande Perceba que esse moço, esse homem 38 anos sofrendo Estava ali por um motivo Não só ele, mas todos que estavam ali tinham um motivo para estar ali E o motivo era um só Ser curado Eu não quero entrar no detalhe da água agitada Porque isso vai requerer um Não é esse o caso Mas o que me chama a atenção quando eu leio esse texto É o que ele diz Jesus está diante dele E Jesus pergunta para ele Queres ser curado? Qualquer um responderia o quê? Sim, por favor, pelo amor de Deus Estou aqui para isso Mas ele disse Eu não tenho ninguém Mas será que sempre foi assim? Não Veja que Jesus fala Levanta-te, pegue tua cama E ande E vai embora Ora, se ele estava numa cama É porque alguém o colocou ali e se nós entendermos o texto, essas, essa cama, este leito, é o que a gente pode conhecer hoje como padiola. E quantas pessoas precisa para carregar uma pessoa numa padiola? Quatro. Nosso amigo aqui, jogador de futebol, já deve ter saído do campo carregado na padiola. Então era natural que se carregasse. Era cinco os enfermos, era carregado. Precisaria de pelo menos quatro pessoas, Luiz, para poder levá-lo e colocar ali naquele lugar. E ali ele ficou esperando, esperando, esperando. E a água movia. E cadê os amigos quando ele precisava? Ora, levaram ele até lá. levaram ele até o local. Você sabe o que quer dizer Betesa? Betesa quer dizer casa de misericórdia. Pegaram este homem. Levaram a ele na casa da misericórdia João E deixaram ele lá Deixaram ele sozinho Ele não podia contar com os que estavam do lado Porque os que estavam do lado tinham o mesmo problema que ele Queriam ser curados Estavam ali com o primeiro objetivo Agora imagina essa ideia a Água sendo agitada As pessoas indo na frente E ele tentava chegar e não conseguia E onde estão as pessoas que levaram ele? Onde estão as pessoas que deixaram este homem ali? Agora entenda, ele estava ali com um propósito, mas havia dentro dele uma ferida muito maior do que a paralisia. Havia a tristeza, a solidão de ter sido abandonado pelos seus amigos. Quando Jesus pergunta, quer ser curado? Ele responde, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Na casa da misericórdia Não tinha ninguém Exercendo misericórdia Ninguém que devotasse o seu tempo Ninguém que devotasse é, é, o cuidado que Porque todos sabiam como a coisa acontecia Mas ninguém que pudesse dar da sua vida Do seu tempo, do seu amor Para ficar ao lado daquele homem Quem sabe ali bem pertinho Para só virar a cama e jogar não tinha ninguém, e agora a doença desse homem, era muito mais do que a paralisia, a enfermidade desse homem, era na alma, ele sofria pelo abandono, porque aqueles que o levaram, o abandonaram, e às vezes, isso acontece, às vezes as pessoas caminham com a gente, mas no momento mais necessitado que nós temos, elas simplesmente nos abandonam, alguns que nos chamam de amigo quando mais precisamos, aonde estão? E aquilo corrói a nossa alma, aquilo magoa, magoa, segundo ponto que eu queria conversar com vocês, está em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2 capítulo Para mim É um dos textos mais lindos Das escrituras O que amigos de verdade Estão dispostos a fazer Para ser uma benção Na vida de alguém O que amigos sinceros de verdade Estão dispostos a fazer E aqui quando vocês estavam falando Quem me trouxe, quem me trouxe Quem trouxe você oh, eu me trouxe o Carlão é campeão né irmão? Cadê o Carlão? O Carlão está aí? Posso ver o Carlão não? Acho que ele está lá fora. Não? O Carlão é campeão. E quem sabe? Esse é o convite. Você só precisa de pelo menos quatro. E eu contei o Carlão. Você foi muito gentil como recebeu. Realmente você é tudo aquilo que dizem mesmo. Eu consegui anotar. Eu peguei quatro. Foi muito rápido, ficou faltando, não me perdoa você que ficou faltando, mas quatro pessoas, Carlão, Jefferson, Fábio e Marcão, esses foram amigos, sabe por quê? Porque eles chamaram os irmãos para vir à casa da misericórdia. Agora escuta isso. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se eu dizer que ele estava em casa, Jesus estava onde? casa de quem? Dele, muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra, trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, quatro homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, moveram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico filho, os seus pecados estão perdoados e agora vamos lá no 11 e no 12 e digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa ele se levantou, e no mesmo instante, pegou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. É emocionante esse texto, irmãos. Imagine que esses quatro estão carregando esse paralítico, e eles chegam na casa de Jesus, só que a casa de Jesus, estava lotado de gente, uma casa naquele tempo, em pé, um do lado do outro, que havia pelo menos 32 pessoas, em pé, um ao lado do outro, mas estava lotado, não tinha como chegar em Jesus, agora perceba que aqui tem uma estratégia, e às vezes irmãos, para ajudar um amigo, a gente tem que usar de estratégia, se você convida, você quer trazer o seu amigo, e ele não aceita, use de estratégia, e agora eles olharam para o lado, não dá. Pelo fundo, não dá. Pela janela, não dá. Por onde? Só tem um lugar. Por cima. Mas como? Vamos desmontar o telhado. E alguém falou assim: e aonde Jesus está dentro da casa? Porque eles viram, porque eles descamparam exatamente no lugar que Jesus estava. E a, e a casa naquela época, ela era feita de junco, era feita de galhos, era feita com palha, e era feito com barro, e agora Jesus está ali, ministrando a palavra, todo mundo quieto, todo mundo você imagina nós estamos aqui, e daqui a pouco você escuta um barulho, Jesus está ministrando, as pessoas estão prestando atenção, e começaram a atrapalhar o sermão de Jesus, começaram a atrapalhar o sermão de Jesus, e daqui a pouco começa a cair aquela poeira do teto. Eu imagino que Jesus está olhando como eu estou olhando para vocês. Daqui a pouco Jesus olha para cima. Jesus para o sermão. A casa era dele. Começaram a tirar o telhado da casa de Jesus? Sabe uma coisa que eu aprendo? Que quando você quer ser o um amigo de alguém. Alguém tem que estar pronto para pagar o telhado. Alguém tem que estar pronto para pagar o telhado. O telhado era de Jesus. Ah, Jesus é bonzinho. Mas os amigos sabiam que iam ter que denizar o dono da casa. E aí eles começaram a tirar e Jesus para o sermão. Agora imagina essa cena. Jesus está pregando, parou. E daqui a pouco começa a tirar aquela madeira, arranca o junco, arranca o barro, começa a abrir um clarô. Gente, para descer uma maca com uma pessoa presa nela, precisa de pelo menos um metro quadrado, não é não? calculo mais ou menos um metro quadrado, para poder descer, agora repito, no exato lugar que Jesus estava, como eles sabiam? Estratégia, alguém perguntou, quem sabe, conjecturando, onde está Jesus na casa? Ó, oh, Ele está do lado, bem no centro da casa, então é ali, aí foram lá, arrancaram, fizeram o buraco, e começaram a descer a maca, como eles começam a descer a maca, Jesus para, e daqui a pouco começa, ó, oh, pega aí, segura, cuidado para ele não cair, amarra ele bem, não deixa ele, e para tudo. O sermão parou, a mensagem parou, e todos passam a olhar o quê? Quatro amigos tentando ser bênção na vida de um. Jesus para o sermão e começa a olhar para o telhado. Como se dissesse, o que, é que esses caras estão fazendo? e daqui a pouco eles começam, começam a olhar, e começa a descer, e aí desce um na frente, para poder apoiar, ninguém faz nada, Jesus só fica olhando, mas tem um texto, tem uma parte do texto, que me chama a atenção, quando ele chega na frente de Jesus, diz o texto, que Jesus, vendo-lhes, a fé, não a fé do paralítico, você está me entendendo? não a fé do paralítico, vendo-lhes a fé, sabe irmãos, quando você é um homem de fé, a fé é muito mais do que algo abstrato a fé é palpável, Jesus quando estava diante de Podemos diz, em verdade te digo, nem em Israel vi tamanha fé, é quando você sai do campo da palavra, e homem de ação, passa para o agir Deixa de ser alguém que só fala E passa a ser um homem de ação Passa a ser alguém que age Você está me entendendo sim ou não? Jesus vendo-lhes a fé A fé daqueles quatro amigos Foi suficiente Para ser uma bênção na vida daqueles que eles amavam Você me entende irmãos? Olha que coisa linda Jesus não viu a fé do paralítico Luiz. João não foi a fé do paralítico Ele viu a fé dos amigos E quantos aqui é pode dizer que tem fé? Para pagar o preço E trazer o seu amigo diante de Jesus Quantos estão dispostos aqui? Pagar o preço O que for preciso Para trazer o seu amigo diante de Jesus E eu pergunto, onde está agora Este amigo que você falou que tem Este amigo que você diz que tem Onde ele está? Ah, o meu está na igreja, pastor Todos estão na igreja, seus verdadeiros amigos E o que você tem podido fazer Para que esse teu amigo se apresente Diante de Jesus Agora escute isso Na casa da misericórdia Não tinha misericórdia E na casa da misericórdia O Deus da misericórdia foi até a casa Que não tinha misericórdia Aquele homem sofria Mas o Deus da misericórdia Foi até ele E lá onde ele estava Ele foi curado Agora estes quatro amigos Sabem que A casa da misericórdia tem o Deus da misericórdia Dentro dele E quando eles sabem que o Deus da misericórdia está ali Eles fazem o que for preciso O que for necessário para que o seu amigo, receba misericórdia, no primeiro caso, o Deus da misericórdia, foi até a pessoa, que estava sofrendo, no segundo caso, os amigos, levaram o amigo, até o Deus da misericórdia, quero, trazer uma palavra para você, que sabe que está em casa ouvindo, quero que você saiba de uma coisa, o Deus da misericórdia, sabe o que você tem passado, diz a palavra que ele sabia, que ele sofria 38 anos, e quando menos espera, ele que nem esperava a chegada de Deus na sua presença, o próprio Deus o alcança, o próprio Deus o toca, o próprio Deus o salva, a Bíblia não diz se todos mais ali foram curados, não diz nada disso, mas uma coisa eu sei, para aquele homem, que se sentia incapaz, sofrido, abandonado, no meio daquele lugar, o Senhor o alcançou, Deus o conhecia, o Senhor conhece você, Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua necessidade, você está na casa da misericórdia, e o Deus da misericórdia está aqui nesse lugar… Queridos irmãos Duas situações Quem sabe você passou por uma delas Na primeira O protagonista foi o paralítico Na segunda O protagonista foi os amigos Os amigos foram os protagonistas As duas situações Falam muito mais do coração Do amigo que socorre do que do coração do socorrido, no primeiro caso, há muitas pessoas, que hoje irmãos, sofrem o abandono, sofrem o abandono, a traição, a mágoa, a decepção, a frustração, por ter sido deixado para trás, por aqueles que se diziam, seus amigos, mas na verdade, eles tinham limitações para ajudar, eu aprendi uma, uma expressão uma vez, pastor Joãozinho, que quando eu me decepciono com alguém, a culpa não é da pessoa, a culpa é minha, fui eu que esperei dela mais do que ela estava disposta, ou tinha condições de me atender, as expectativas foram todas minhas, não foram delas, e às vezes eu me entristeço e me aborreço, por esperanças que eu criei no meu coração E não porque estavam fundamentadas na verdade da pessoa Alguns se sentem sozinhos, abandonados Dizendo Eu não tenho ninguém Porque às vezes nós estamos como aqui Como estava aquele homem no tanque de Betesda Cercado por um monte de gente Mas se sentindo só porque as pessoas que ele mais esperava que tivesse consigo, não estavam, já não era para ele a busca pelas águas, que se moviam, que tocavam e dominavam o seu coração, mas doía no seu coração o um abandono, a tristeza, de ter se deixado sozinho, mas aqui há é uma esperança, Jesus sabia, quero que você diga para o seu lado, para quem está do seu lado, Jesus sabe. Jesus sabe. Grave isso, irmãos. Jesus sabe de tudo. Jesus tem visto tudo. Jesus tem olhado para você. Você pode estar até sofrendo mágoa e tristeza, mas o Deus da misericórdia sabe o que você está passando você não está só, todos podem te abandonar, mas Jesus nunca te abandona, nunca te abandona, da sua solidão, da sua decepção, Deus da misericórdia está aqui, e eu quero dizer isso para você em nome de Jesus, levanta-te, toma a tua cama, e anda o teu tempo acabou o teu tempo de sentimento de abandono, terminou porque o Deus da misericórdia está nesse lugar o seu milagre vem até você não como você espera aquele homem pensava que ele queria o milagre das águas para mover de um anjo mas o Deus dos anjos, <risos> o Senhor dos anjos veio pessoalmente naquele lugar. Não foi um anjo, como eu disse, eu não quero entrar em detalhes nesse, nesse texto. Mas o Deus que comanda os anjos foi pessoalmente até lá. Não precisou mover as águas Não profisou de nada espetacular Não precisou de pirotecnia Ele só disse uma palavra Levanta-te Levanta-te Em outras palavras, reage Reage Sai dessa posição de entrega Sai dessa posição de derrota Levanta-te Levanta-te no segundo caso, quatro amigos fala de quatro amigos de verdade. Sabe, irmãos, aqui fala muito mais de que eu tenho que ser do que os outros têm que ser para mim. Percebe isso, não? No primeiro caso, os outros não foram. No segundo caso agora é o que eu tenho que ser. Às vezes a gente carece de ser amigo, de ter amigos, mas a pergunta é: amigo de quem nós somos? Que disposição nós temos De fazer o que for preciso pelos outros <risos> Amigo se importa de verdade Não de palavras Mas de atitude Amigo É homem de ação Amigo Não fica só nas palavras Amigo age Amigo se importa Amigo se entrega a uma missão E faz o que for preciso Para alcançar o seu objetivo Agora escuta isso Imagine Levar aquele homem na cama Desceram até Jesus Jesus veio a fé deles E agora Jesus disse para eles Para ele, vai para casa E eles foram para casa Então vieram quatro carregando um agora sai cinco pulando, cinco louvando, cinco glorificando, agora você imagina, ele está andando e está carregando a maca, porque Jesus mandou carregar, aí o um outro amigo fala, não deixa que agora quem vai carregar sou eu, você não vai carregar nada, eu quero que você salte, que você pule, que você grite, louvado seja o nome do Senhor, Sim. quando saíram de casa, Toda a família Estou aqui conjecturando Sabe? Me permita fazer isso Toda a família está Eles vão levar ele para Jesus E agora a família Quem sabe está na porta Como hoje quando você chegar a sua família Tem uma expectativa sobre você Será que Será que lá No, no encontro dos homens Ele recebeu uma palavra Que vai mudar a vida dele sua esposa, seus filhos, querem ver Deus agindo na sua vida. Foi feita uma proposta para você aqui, seja diferente quando você chegar em casa, faça algo diferente quando chegar em casa. Eu estou lutando com um problema com a minha esposa há quase dois meses. Minha esposa teve uma infecção na coluna, e o nervo ciático dela, a coluna inchou, e o nervo ciático Tocou no nervo ciático e quem já tem dor de ciático sabe que é insuportável. Agora você imagina uma mulher que nunca teve problema nenhum. E eu sempre fui, querido Luiz Hugo, sou campeão de lavar louça. E sou rápido. Sou rápido. Só que eu nunca tinha lavado roupa. Eu tive que pedir para ela me ensinar a lavar roupa. Porque mulher não é fácil. Você, para homem, é pegar tudo, jogar dentro da máquina e deixar para bater. Mas a mulher vai lá, separa a peça por cor, põe o preto para cá, põe o branco para lá, põe o tipo de tecido para cá e estou eu lá tomando aula. Aula de como lavar roupa aos 61 anos de idade. Eu esperava por isso, não. Mas você sabe o que, que ela é a minha? É a minha melhor amiga. 42 anos de casados. Conheci ela, eu tinha 14 anos. Casei com ela, eu tinha 19. Tivemos três filhos. Hoje, cinco netos. E agora, minha melhor amiga está ali. Precisando de mim. E vou eu lavar roupa. E vou eu estender roupa. Agora, quando eu saí de casa, ela já está melhorando, graças a Deus. Ela falou assim, Vlamir, eu bati a roupa lá na máquina, só que tem que estender lá na área, lá em cima. Eu falei, filha, deixa eu descansar um pouquinho agora, que eu vou pregar à noite, eu quero ficar concentrado, orando. Quando eu chegar, eu vou estender a roupa. Você não quer ser homem de ação? Seja. Seja. Faça algo diferente, como disse o pastor faça algo diferente amigo se importa de verdade amigos faz de tudo para levar o outro a jesus amigo não se deixa vencer pela dificuldade amigo para ajudar os outros é criativo estratégico e determinado aqueles homens depararam diante de uma de parar diante de uma situação que não tinha alternativa Então se não tem alternativa Vamos criar uma Se não tem o que fazer, vamos dar um jeito O telhado a gente vê depois Mas o importante é a benção O importante é o amigo O importante é que ele esteja diante de Jesus Você está entendendo o que tem nessa mensagem? Não Está entendendo? O importante é que ele ou ela esteja diante de Jesus. E para isso, o amigo de verdade faz o que é necessário fazer. Criou possibilidade. Por amor, agem em favor dos amigos a despeito das objeções. Você imagina, quando começou o telhado, quem sabe alguém falou, é o que vocês estão fazendo aí, doido? E eles não deram atenção. E alguém fala, vê lá o que está acontecendo. Pode estar caindo alguma coisa, pode ser algum problema. Quando eu chegar, tinha quatro caras desmontando o telhado. Aquele empenho de amor ao próximo, de amor ao amigo, chama a atenção de Jesus. Sabe quando você se empenha por alguém por amor. Você chama a atenção de Jesus Eu vou dizer uma coisa para você Por favor, não me entendam mal O que você faz pelos outros Chama mais a atenção de Jesus Do que o, que você, do que o quanto você ora Porque você veio Para ser um missionário E salvar vidas Muitas vezes nosso testemunho de fé E amor por alguém Pode ser a motivação necessária para alguém ser curado Ser liberto Para alguém ser salvo Quem é seu amigo? Quem é um amigo que Está paralisado por algum motivo Eu digo isso não literalmente Mas que precisa Quem sabe ser carregado por você se você tiver dificuldade sozinho, tem o Carlão, tem o Jefferson, tem o Marcão, tem mais dois aí, tem esse que está do seu lado, quem sabe? E o, e a, e o tema do, de hoje é: o que você está disposto a fazer pelo seu amigo? Até que ponto você está disposto a chegar por amor? Até que ponto você está disposto a servir a Deus em favor do seu amigo? Vamos ficar de pé? Quero dizer algo para você que você é muito amado. Muito amado. Esses irmãos que estão aqui pela primeira vez, eu já vim aqui outras vezes, nos cafés do conselho de pastores, conheço o pastor Natalino há muitos anos, nunca ministrei e aqui é a primeira vez, mas sei que esse lugar é uma casa de misericórdia, sei que esse lugar é uma benção de Deus, conheço toda a história dessa igreja, de muitos e muitos anos, sei aonde começou, e sempre a misericórdia de Deus esteve presente nesse lugar, e o que você está disposto a fazer Pelo seu amigo Eu queria que agora Em nome de Jesus Você Apresentasse a Deus Em oração Este teu amigo De repente o teu melhor amigo é teu filho De repente é teu irmão De repente lá no trabalho Que uma pessoa tão bacana Você gosta tanto, é tão amigo, mas É difícil É difícil romper as dificuldades, os paradigmas Eu queria que você agora por um tempo Eu não vou orar Os irmãos vão estar ministrando Eu queria que você orasse por esse seu amigo E fizesse um propósito diante de Deus De se esforçar para trazê-lo aqui Na próxima reunião dos homens De você ir além do que dizer Sou da igreja Mas dizer para ele Venha fazer parte da igreja Seja parte Dizem por aí Que os homens são mais duros Os homens são mais difíceis Eu não sei se isso é verdade Sou homem também Mas eu sei como foi que Deus me alcançou Deus falou comigo quando eu estava sendo assaltado Deus falou comigo no assalto em 1992 Que eu escutei a voz dele quando eu estava próximo Depois de ter sido assaltado, estava armado De executar o criminoso E sabe como Deus falou comigo? Dizendo uma palavra bem grande não Eu escutei essa voz E aquilo foi suficiente para me intrigar E depois daquilo eu fiquei tentando achar De onde vinha essa voz E atrás de litros e litros De bebida Sem nunca ter ficado bêbado Uma vez um amigo Me convidou para ir para a igreja Eu estava em casa Minha esposa começou a frequentar essa igreja Eu estava em casa E minha esposa estava com muita dor E ela estava indo na igreja lá No, no, no fundo do quintal de uma casa Lá no, no, no Japuí, São Vicente E minha esposa com muita dor Ela falou para os meus, para os meus filhos assim: Vá chamar o pastor para vir orar por mim e o pastor mandou o um recado, olha, eu já estou em casa Veio os obreiros e falaram, eu já estou em casa, mas vou estar orando por você E no momento que eu estiver orando, você vai perceber E Deus vai agir, que autoridade é essa, meu Deus Mas eu, pensei comigo Está ah, dando uma desculpa para não procurá-la Daqui a pouco minha esposa estava sentada, dobrando a roupa na cama E ela baixou a cabeça, ficou uns 10 minutos ali com a cabeça baixada. E ali ela respirou fundo e falou, a dor foi embora eu Falei, você está de brincadeira comigo? Ela falou, não, a dor foi embora E nunca mais essa mulher teve dor Aí eu fiquei intrigado Eu fiquei intrigado Aí eu falei, para agradá-la Para agradá-la, eu fui à igreja No domingo Para agradá-la, não foi porque ó oh, não ah oh, eu quero Jesus, aí oh, eu vi um milagre Nada disso, eu fui para agradá-la quando cheguei lá o pastor começou a falar. E eu quase arrumei uma confusão com ela no meio da igreja. Porque eu falei para ela, você contou a minha vida para o pastor? Ela falou, eu não, nem conversei com ele. E ela disse assim, não, mas ele está falando. Eu falei, ela, ele está falando minha vida lá. Você contou. Ela falou, não contei. Bom, resumindo. Aquela semana se passou. E na outra semana eu entreguei minha vida para Jesus. E aí já vão. 28 anos 28 anos Sem nunca abandonar o Senhor Eu tive a minha experiência com Deus E eu sei que você terá a sua Você teve a sua E alguns ainda terão E essa experiência vai marcar a tua história Leve alguém Para ter uma experiência com Deus Em nome de Jesus Ore por esse amigo quem é o amigo que você quer trazer na próxima reunião? Quem é aquela pessoa que você sabe que está no fundo do poço, que precisa de ajuda? Olhe por ela Apresente o nome desta pessoa ou destas pessoas a Deus E creia Eu quero só fazer uma pergunta Quantos homens de ação tem aqui? Quantos homens de ação tem aqui? Quantos estão dispostos a sair das palavras e partir para a ação? Levante a sua mão e diga, Senhor, eu estou aqui. Usa-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Aleluia. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê graça. Aleluia. 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 Eu estou
1: para te louvar, estou para te cantar, estou para dizer que tu és meu Deus.
0: Tu estou... és todo Senhor Cada um de nós aqui Senhor Conhece alguém Alguém que está Nas nossas orações Alguém Senhor que está Ou sou tão próximo a nós Que não te conhece Alguns decepcionados Com a vida Alguns entristecidos E muitas vezes Senhor nós oramos a ti Pedimos Senhor dai nos estratégia nos ajuda Porque muitas vezes Senhor nos faltam argumentos Nos faltam Senhor Palavras E às vezes sofremos Senhor por pessoas que amamos Oh Deus dai nos sabedoria Senhor E mais do que isso Senhor Que nós sejamos O amigo de verdade Que antes de reclamar que não temos Nós sejamos Aquilo que muitas vezes Senhor As pessoas não conseguem ser para nós que nós sejamos, Senhor, uma bênção Que nós possamos, ó oh Deus Trazer a Tua presença Aqueles que amamos Aqueles, Senhor, ó oh Deus Que são parte da nossa família Da nossa história Ó oh Senhor, e que Nós sabemos que está sofrendo Ó oh Deus, nos dá desprendimento, Senhor Nos dá graça Nos dá força Nos dá estratégia nos dá sabedoria Nos dá capacidade de investir na vida de alguém, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Diga assim comigo, Senhor Deus Em nome de Jesus Eu me coloco Diante da Tua presença Assim como Isaías Disse Usa-me, Senhor nós estamos dizendo para ti nesta noite. Usa-me Senhor. Usa-me Senhor. Usa-me Senhor. Para teu louvor. E para tua glória. Amém.
1: Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, amados? Você foi desafiado. Casa de misericórdia. Eu entendo que falar de Jesus ou levar alguém até Jesus é um ato de misericórdia. Assim como passou para mim, um amigo também me levou até Jesus. Lá em São Vicente também. <risos> E nós éramos amigos há muito tempo. Você conhece a história, já contei aqui. Mas se ele não tivesse me levado até Jesus. Mas ele teve misericórdia. Então, essa pessoa que você colocou diante de Deus. Ou essa pessoa que Deus vai colocar diante de você. Que o Senhor te abençoe. Quem sabe... Levar alguém a Jesus, não seja um amigo, mas um próprio familiar, um filho teu. Com o teu testemunho, com a tua atitude, né? Tua maneira de viver. Você vai poder, poxa. Pô, mas eu não estou dando um bom testemunho, né? Mas você vai mudar. Você foi desafiado. Deus vai te capacitar. Você vai fazer coisas surpreendentes, né? Nós nós estamos aqui é, diante desse desafio e, e Deus vai dar as ideias e você vai poder levar muitos a Jesus porque é um ato de misericórdia levar as pessoas a Jesus eu creio que no mês que vem no culto é, de homens de homens em ação muitas vidas virão agora não precisa também esperar até o próximo mês né? você pode levar vidas para Jesus ainda antes disso Passamos com esse, essa aula no Instituto Bíblico, que o pastor João tem falado desde ontem, desafiando quem deseja né, sobre evangelismo e tem a ver com isso. É a casa de misericórdia, é levar as pessoas até Jesus. E que o Senhor te use tremendamente no nome de Jesus. Amém?